0: Con CJ Navas.
1: Desde las nominaciones de los Globos de Oro en París, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa en que semana a semana te traemos todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Tanabás y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de esta semana que llega, del 4 al 10 de febrero en el mundo de las series, me acompaña el bolón al que le gusta Ryan Murphy, pero igual no tanto como a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Bárbaro.
2: Ay, pero estoy muy contento con la nominación de Rache porque no me la esperaba en absoluto, así que ha sido una, una bendición. Me da como un poco de vergüencilla la verdad decir que voy con Rache, pero es que voy con Rache.
1: Claro que sí, aquí hay los colores que sacarlo, que leche. Es decir, yo... Peor temporada que hemos tenido los Red Sox, ninguna. Mira, la Twitter la gorra, lo que haga falta. Hasta aquí pudimos llegar con los colores, digo sí. Evidentemente, vamos a hablar de todas las nominaciones de los Globos de Oro, cuya gala eh, que presentarán Emi Poeller y Tina Fey será la madrugada en España, del domingo al lunes 28 de febrero a 1 de marzo. Antes de eso, vamos a ir, como siempre, con nuestras críticas, con nuestra agenda de todos los estendos de la semana, con nuestros power rankings, con las preguntas de los oyentes. Y empezamos, como siempre, con las críticas, con una que si Álvaro va mucho con, rallies, eh, con, con Ratchet, yo voy muchísimo, muchísimo con Perdiendo Alice, mi nueva obsesión, y no soy el único en la redacción que Marichu Lazabal también está totalmente por ella.
2: Sí, además hace una crítica muy interesante Marichu porque lo que venía a decir es que mmm, casi no me he enterado de qué va la serie, pero estoy encantada. <risa> ella cuando escribía la crítica había visto los tres episodios que había disponible uh -huh. y sí que cuenta en la crítica un poco cuál es esa sinosis de, de una directora de cine y una chica joven que escribió un guión que a esa directora le interesa mucho y como las dos van conociéndose e intimando y eh, creando un vínculo. Pero, pero eso, dice que lo interesante de esta serie de Apple TV Plus es que más, eh, pues eso, eh, lo que te va metiendo poco a poco en, en ese tono y en ese ritmo pausado que una propia trama que sea muy reveladora o muy, que avance demasiado. No sé si tú estás de acuerdo.
1: Absolutamente. totalmente. Yo lo comentábamos en las Razones para ver que le dedicamos a mayor loa de, de la serie. Yo no recuerdo ninguna serie en la que transmita tanto con los silencios y aquí el creador, que es el mismo tipo, el director y el guionista de todos los episodios de la serie israelí, que al final es una serie que se estrenó el verano pasado en Israel y que ahora tenía la distribución internacional Apple a través de Apple TV Plus, eh, busca esos momentos y no son 30 segundos, es decir, hay momentos en los que son un minuto, un minuto y medio, dos minutos en los que posa la cámara en alguna de las artírices principales o en el tercero en discordia. en que es el marido de esa directora, que es el actor principal de esta película que están desarrollando entre todos, y, y de verdad qué bien transmiten y cómo cuentan tanto con los silencios, con esas miradas cómplices, con esas cosas de relaciones adultas, de ver muchísimo de entender con los silencios, de te estoy diciendo una cosa con la palabra, pero al mismo tiempo te estoy diciendo otra con la mirada y entendemos otras cosas distintas, a mí me tiene absolutamente fascinado, es una serie, es un thriller sensual más que erótico y no, realmente no es nada no eh, lo que comentábamos nosotros es decir para ser una serie que, que al final se presenta como un ciller erótico es la serie con menos desnudos no lleva ropa nunca o sea eso es va todo el mundo ropa interior es una cosa alucinante de verdad yo no sé si es Israel con el calor o qué es lo que ocurre no recuerdo ninguna serie en la que gente en su casa vaya más con ropa interior pero desnudos hasta el episodio cuarto realmente no hay un desnudo que diga más allá de un desnudo trasero del, del actor principal en el primer episodio pero es una serie tremendamente sensual que te tiene en el punto de verdad yo estoy absolutamente fascinados. Hay cuatro episodios ya, el viernes colgarán el quinto y el, pris, el primer episodio, que es una cosa que yo creo Apple no está haciendo bien distribuyéndolo, o al menos no lo cuentan eh, lo suficientemente bien, primero que está disponible un montón de sitios más allá de los cacharros propios de Apple, que en cualquier navegador puedes entrar a ellos, y en las televisiones se está empezando a incorporarlo y hay un montón de dispositivos eh, que puede hacerlo, como por ejemplo también la Xbox y la Play 5 nueva. Y luego el segundo, que prácticamente todas las series suyas, el primer episodio está disponible gratuito, así que si queréis ver el primer episodio, porque esta, nosotros también lo decíamos Álvaro, es una serie que que yo con los 20 minutos sabes si va a ser tu rollo o no. Es una serie que me tiene absolutamente fascinado. Le tengo pánico a que tenga el bajón de mitad de temporada de final, eso también te lo digo. Pero bueno, hablaremos de ella y como Juan Galonce también lo tengo totalmente enganchado, haremos un review seguro cuando termine la serie. Un poquito eh, distinto cambiando el tono, tenemos 50 metros cuadrados, en el que en la crítica comentábamos que la comunidad del humor son la mejor medicina para un matón en peligro.
2: Era una serie que por el tráiler parecía que iba a ir mucho más por el thriller, una serie turca uh -huh. original de Netflix, y lo que nos cuenta Aloña, que ha sido quien la ha visto, es que sí que hay esa parte de thriller y una parte dramática, pero que al final donde acaba luciéndose más la serie es en la parte de el protagonista encontrando su lugarcito en el mundo, en un barrio en el que de repente eh, se siente como en casa y esos toquecitos de humor que con los que va darle también a la serie. Eh, esos 50 metros de los que habla el título de la serie es porque este matón, que ya tiene mucho dinero y la vida ha solucionado, de repente está muy obsesionado por saber eh, una cosa que es bastante típica por otro lado de la serie, los orígenes, pues quién eran sus padres, etcétera, ¿Bien? y acaba heredando una tienda de 50 metros cuadrados de, y ahí es donde se instala y en ese barrio donde está la tienda es donde encuentra su nuevo hogar.
1: Curiosa, eso me parece curioso de que la crítica es una cosa que tengo ahí pendiente. También la crítica teníamos esta semana de Los Espabilados, y esta hiciste tú Álvaro, ¿qué te ha parecido la serie?
2: Pues Los Espabilados es una serie eh, que yo he de decir que, que en el titular dice que era una, ideal para chaval atormentado y para nadie más y, y quería ser muy respetuoso a la hora de decir esto de los chavales eh, atormentados y de hecho también hacía alusión en el texto Ah, que era una serie perfecta para lo, los fans o las fans de Alfred García, que es quien mm. le pone la, la canción. Era un chico de Operación Triunfo que le pone canción a la serie y, y me refería a, a ese tipo de, de fans pues, que se identifican con esa figura que tiene Alfred de un chico peculiar, rarito, no en el mal sentido. Y, y creo que la serie va un poco por ahí, por dirigida a ese público de, de adolescentes que, que están buscando sentirse parte de un grupo y uh -huh. sentirse eh, reconocido y, y al final a, para eso va muy bien, pero luego más allá de, de ese target muy concreto, eh, la serie que es de Albert Espinosa, eh, creador de Pulseras Rojas junto con Pau Freysia, que no le acompaña Pau Freysia en esta aventura, pues me parece que se queda un poco, mmm, que no te cuenta demasiado. Por un lado, la serie tira cambia los 45-40 minutos, que sería lo lógico en un drama, por el formato media hora, y uh -huh. yo creo que ahí bien, porque consigue que no sea muy pelmazo, porque además, siendo una serie que trata de las eh, enfermedades mentales, etcétera, bueno, vale, pero me parece que no sabe qué te quiere contar exactamente en cuanto a las enfermedades mentales, porque no entra mucho, pero al final es como la temática, no es no es tan descarnada como leer era Pulseras Rojas con el tema del cáncer. Se queda como un poco ahí en mitad de nada. Y a mí, la verdad, vi varios episodios y no me invito a seguir.
1: De la que también he visto varios episodios, además de la primera temporada, es de Jurassic World para campamento cretráfico Ha llegado su segunda temporada. La tengo pendiente de ver con las niñas. Y también nos traías tú esta semana la, la crítica, Álvaro.
2: Y bueno, lo que decía es que no sé hasta qué punto eh, me puedo poner quisquilloso con una serie que al final es para niños. Porque claro, si a mí me viene esta serie en, con el sello de Disney Channel o de un canal Nickelodeon de este tipo, pues dice vale, una serie para niños. Pero como Netflix te lo lanza todo ahí a, a batiburrillo, pues no sabes si es una serie... Mmm, de, de decir, vale Álvaro, no la critiques como si fuese una serie para adultos o sí, en eh, cualquier caso lo que digo es que me ha gustado esta temporada y tiene cosas buenas pero no me ha gustado tanto como la primera uh -huh. creo que tiene alguna, algunos detallitos que, que bueno, que, que cuento y en la, en la crítica que no voy a hablar mucho para no spoilear pero por ejemplo los villanos que mete esta segunda temporada pues no me han convencido mucho y tiene ahí algún desarrollo de personaje específico que me cuesta creer pero luego en general sí que creo que, que le ha dado más espacio a, a la mayoría de los personajes ya no son tan cliché todo y, y bueno sigue aprovechando el cliffhanger muy bien así que es una serie que, que Netflix debería renovar y seguir
1: yo la tengo pendiente de ver cómo os digo con las crías y seguiremos informando. Y disfrutamos muchísimo, muchísimo de la primera temporada. Y para terminar, en vez de alegrías, traemos la infamia. En fin, estas cosas que tenemos. Tenemos unas cuantas series de duras, duras, duras. Desde de finales de año, primeros de año, prácticamente todas las semanas tenemos una de estas durísimas, ¿eh, Álvaro?
2: Y muchas de ellas vienen precisamente de la mano de filming. Mm. Otras veces son de Movistar o de Netflix, depende. Pero filming es verdad que, que se está haciendo carrerón en los dramones europeos. Y esta en concreto es una serie eh, que ya tiene un par, un par de años o tres, creo, eh, de la BBC, que, que además ganó el BAFTA, pero que no había llegado a España. Y la infamia lo que cuenta es un caso real de una red de abusos de menores. Eh, el título original de la serie se llama Three Girls, que tres chicas, se hace alusión pues, a tres chicas que estuvieron involucradas. Y sobre todo lo que, lo que cuenta Loña es que eh, lo llamativo de este caso es que pasó mucho tiempo, concretamente entre 2000, de 2008, que fue cuando se, se hizo la denuncia, hasta 2012 que se empezó el juicio, pues estuvo eso eh, parado, porque en, no porque fuese lento el, el sistema judicial británico, sino porque no se creía la, a las chicas. Entonces, eso es lo que... Lo que Cambia respecto a otros casos el contarte cómo todo ese tiempo eh, que ya están esperando a ver qué pasa y, y cómo se desarrolla el proceso
1: en fin, lo que te digo yo, tenemos un montón de series que calmarse que de valor y que hay que cogerse con, con el estómago para verlas tranquilamente muchas más críticas y noticias en fuera de series y como siempre os invitamos uniros a nuestro canal de Telegram donde colgamos todo lo que vamos publicando a lo largo de la semana que es mucho variado y siempre muy muy bueno telegram.me barra noticias fds, todo junto, tenéis el enlace también en las notas, ahí nos podéis seguir y como os digo Luis Aceituno, nuestro community manager cada vez que tenemos cualquier cosa que colguemos en las redes, ahí la tenéis directamente para que podáis seguirlo con toda la comunidad del mundo en vuestro dispositivo móvil o allí donde utilicéis Telegram. Vamos ya a ir con los eh, con la agenda de estrenos una semana una segunda semana bastante tranquila pero nos lo cuenta todo Marichu Lazabal.
0: Pues vamos con los estrenos de la semana El jueves 4 Calle 13 estrena la tercera temporada de Magnum, mientras que Fox Life trae Miss Fisher's Modern Murder Mysteries. El viernes 5 de febrero, Netflix viene con un doblete, con la segunda temporada de H y con el estreno de Ciudad Invisible y Amazon Prime Emitirá la tercera y ya sí que última temporada de Pequeñas Coincidencias, así que toca despedirnos de la serie española. Tenemos un par de días de calma y el lunes 8 de febrero AMC estrenará Mirage. El martes 9 de febrero Filmin trae en la segunda temporada de Split, Calle 13 Leo Matei y Sundance TV Nudes, una de esas series truculentas que acabaré viendo. Y cerramos la semana con el estreno de la decimoprimera temporada de Blue Bloods. En Fox Live, como ya estamos acostumbrados. Así que, como veis, es una semana más bien tímida de estreno, sin grandes títulos y uno de esos momentos que aprovechar para ver esas series que se nos han quedado retrasadas.
1: Pues por segunda semana, la cosa relativamente tranquila. Mucho regreso de procedimental para la gente que desde luego le guste, pero por lo demás, bastante, bastante relajado, Álvaro.
2: Eh, ya te avanzo, que pequeña coincidencia tercera temporada.
1: <risa> no va a ser. He tío, ¿Qué te sorprende más? ¿Tercera temporada de, de, de pequeñas coincidencias? O decimos primera de Blue Bloods. ¿Cuál es la que te parece vale más sorprendente?
2: O segunda de H también está ahí. Uh -huh. que, bueno, eh, no me voy a quedar con ninguna de estas. Eh, hay dos cositas que tengo curiosidad. Una de ellas es Ciudad Invisible, una uh -huh. serie de Netflix que no nos han pasado todavía a screen así que no, no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, por el tráiler parece como que mezcla. El drama criminal con lo sobrenatural eh, empieza siendo un policiaco y luego resulta que hay criaturas y un mundo escondido, una ciudad invisible, etcétera. Así que veremos. Juan Galonce va a ser quien se encargue de, de verla y decirnos si merece la pena, ¿no? Y la otra que me he apuntado yo para hacer crítica que tengo muchas ganas es Nudes, que es una serie que estrena Sundance TV y que, que son tres episodios sobre tres adolescentes eh, a los que la vida pues se le pone pata arriba eh, a nivel dramático, no pata arriba en, en sentido cómico, eh, porque se le filtra un nude, una foto desnudo, uh -huh. Y entonces, pues, eh, es un poco una serie para concienciar sobre los peligros de, de estar expuesto a redes sociales y sobre todo cómo afecta a la adolescencia. Entonces, tengo muchas ganas de verla.
1: Yo coincido contigo con esta y también con la otra que trae el grupo MC, que es Miras, en AMC. Hoy nos mandaban eh, la, la nota de prensa con las dos series y son dos que tengo en el radar. Creo que al final eh, son cosas curiosas. H, yo la segunda temporada tengo ganas de tener una oportunidad porque creo que es una serie que fue de menos a más y que al final me gustó y que conforme terminara la primera temporada creo que puede tener recorrido. Creo que lo comentamos también previamente en, en algún momento y luego en mi casa se abre a Blue Bloods, que yo siempre es una serie que por un lado me gusta muchísimo Tom Selle, que me gusta mucho el, el tono que tiene, pero siempre me ha cabreado porque creo que es una serie que podría haber dado muchísimo más eh, si no fuese un procedimental en la CBS en origen en Estados Unidos y, y pudiese tener un poquito más de recorrido de alguna serie liezada. Mira que, que le pedimos mucho a las series que, que vuelvan a la parte episódica que lo tenga y creo que Blue Bloods precisamente si hubiese tenido un poquito de trama adicional o en las temporadas en las que yo lo veía habitualmente, que era hasta la cuarta o la quinta y luego voy viendo episodios sueltos porque mujeres sí que los ve absolutamente todos ni cabrea pero bueno veremos algunos de ellos segurísimo segurísimo Vamos a ir con nuestro tema. Y como os comentaba antes, evidentemente son los globos de oro. Eh, salieron todas las nominaciones. Eh, así, a grosso modo, lo que tenemos es que Netflix arrasa también en películas. Por cierto, tiene más nominaciones que absolutamente ninguna de las grandes distribuidoras de cine o de las plataformas. Y en la parte de series, exactamente igual. Las plataformas se han notado muchísimo la parte de la pandemia. Ya no solamente es que arrasa con HBO, es que después de HBO, las cuatro o cinco siguientes son todo canales como Hulu, como Sander, Hay un montón de canales de, de en general. De, de plataformas en vez de canales tradicionales. Tenemos todas las nominaciones en estas categorías tan curiosas que realizan y alguna curiosa. ¿Vamos por categorías o una valoración global que le haces a, a cómo ha quedado la cosa, Álvaro?
2: Pues Si quieres, ahora pasamos por categorías, pero en global eh, destacaría, eh, como tú dices, que Netflix es la que, la que está dominando este año y además con bastante diferencia, porque son 20 nominaciones respecto a las 7 de HBO. Y, y luego, eh, lo que decías también de la pandemia, que ha afectado mucho a que haya ausencias que no se deben a que se hayan olvidado de nominar la serie, sino que no ha habido temporada dentro del periodo de elegibilidad. En ese caso están, por ejemplo, Succession que fue una de las grandes ganadoras del año pasado, otra de las de la triunfadoras de los premios normalmente, que es la maravillosa señora Maisel. Entonces yo creo que esas dos, esos dos temas son lo que marcan los nominados más allá del efecto Emily imperis que ahora comentaremos
1: vamos a ir desde luego en el comedia la otra gran ausente porque pero realmente lo estuvo el año pasado fue Watchmen que luego arrasaría posteriormente los semi y que se podía haber elegido los globos de anteriores pero al final eh, no tuvo el fenómeno que luego fue el fenómeno mediático y que le llevó a arrasar posteriormente en los semi. los globos de oro tienen tres grandes bloques de categorías dramas, comedia o musical que siguen manteniendo así y luego miniseries películas para televisión o series limitadas y luego una categoría de secundarios a la que se mete todo el mundo es decir, aquí no tenemos secundarios por cada una de las eh, categorías como los semis sino que tenemos actriz secundaria, actor secundario en serie, serie limitada, película para televisión o cualquier cosa que pasase por ahí en medio, así que es quizás la categoría más complicada de conseguir empezamos por drama si quieres, tenemos aquí tres cositas de Netflix, una lo comentábamos antes, Ratchet, de Crown y Ozark, que sigue imbatida y ahí está permanente vamos totalmente en su momento de Mandalorian, en la primera gran nominación que tiene Disney Plus no la nominaron el año pasado por la primera temporada y luego la que quizás tiene un poquito más de polémica o que, que más comentarios puede tener porque es una serie que o adoras o odias totalmente, Love Country en lo que a mí me extraña que se nomine como drama en vez de como miniserie entiendo que al final será aquí HBO jugueteando eh, con las reglas que te permite meterlo una categoría a otra intentando cubrir todas las bases y no le ha salido mal porque al final han logrado colar esta como mejor drama
2: Sí, lo que pasa es que no creo que vaya a ganar de todas formas, pero bueno, ahí está su, su nominación. Yo creo que aquí está clarísimo que, que crea un parte como favorita y que la gran duda es si de Mandalorian... Eh... Se llevará el premio, se lo quitará de Crown, porque normalmente las series de este corte de ciencia ficción eh, suelen eh, partir como un poco mm, desventajadas. Es cierto que Juego de Tronos rompió esa tendencia, que al final sí que era una gran serie de fantasía que consiguió todos los premios habido y por haber, pero bueno... Mm, no deja de ser verdad que sería como Star Trek Discovery o como The Spans, pues sin estando totalmente desaparecida en las entregas de premio Entonces, a ver si de Mandalorian cambia esto.
1: Mejor actriz de drama, tenemos cuatro viejas conocidas de la nominación de los Globos de Oro. Empezamos por Sara Pauso de Ratchet, que no solo ha nominado a Mejor Serie, sino también tiene Esteban de actriz. Nuevamente Laura Line y en Ozark en la tercera temporada, que es la que se sale y la que todo el mundo habla, que es la mejor, de, desde luego, para su personaje en la serie. Judy Comer, de nuevo, por Killing Eve. Eh, Olivia Colman, por The Crown. Y la nominación que habitualmente tiene siempre de alguna joven promesa que le encanta hacer los Globos de Oro, en este caso a Emma Corrin, por su interpretación de Lady T en The Crown también.
2: Pues precisamente Emma podría ser ese, sí. ese premio sorprendente o ese emotivo, esa diferenciación que tienen muchas veces los globos de oro. Lo más seguro sería ir por Olivia Colman y como tú dices, Laura Lini, pues ella mucho tiempo eh, siendo muy querida dentro de, del círculo de crítica de Estados Unidos y yo creo que Ozark pues, va creciendo y, y ella si, si la serie o es sea, la serie, la serie premiada probablemente sea por ella. Sí
1: en actores de drama volvemos a tener cuatro viejos conocidos y una incorporación que también es de The Crown, en primer lugar Jason Bateman por Ozark, en segundo tenemos a Otherkir por Better Call Saul la única nominación que tiene Better Call Saul que nuevamente no tiene ni tanto ni para serie ni para actriz por muchísimo ruido que haga la crítica especialmente americana dos, eh, en la que no hay más y de dos series que al final han pasado bastante sin pena ni gloria como es Matthew Rhys por Perry Mason de la que se habló un poquito y yo creo que mejora mucho con el paso del tiempo, pero hubo mucha de opiniones y Al Pacino por esa Hunters de Amazon, que prácticamente se nos ha olvidado. Y la última nominación, nuevamente la joven, pues hablamos antes del Lady Di, también tenemos a Príncipe Carlos. Y es que Josh Connor también ha sido nominado por su interpretación del Príncipe, del príncipe Carlos de Inglaterra.
2: Yo creo que Josh Connor sería muy buen ganador sí. para esta categoría, sería como algo así, una, una nota de color también. Y más y... no tiene
1: que ser demasiado, o sea, el primer premio que, sí. que le no tiene que ser brutal.
2: Es que lo del Pacino, de hecho, muchos medios americanos lo estaban comentando como de a quién se le ocurre con las de, la de papeles que ha tenido el Pacino en su vida nominarlo por, por esta chuminá de Amazon, pero bueno. Eh, me queda también la duda de si Matthew Rees es verdad lo que tú dices de que Perry Mason no ha tenido muchísimo tirón y no ha dado apenas que hablar. De hecho, no entra en la categoría de mejor drama como nominada. Pero bueno, no deja de ser cierto que Matthew Rees es muy querido, que lleva sí. muchos años eh, estando ahí por, por The Américas y a ver si pesa pues todo ese cariño que le tengan los votantes eh, para darle el premio.
1: Hace un papelón. Yo creo que es una serie que la gente, eh, si ha votado, que, que puedes haberla visto. Y es nuevamente yo creo una serie que va de menos a más y que tiene recorrido eh, para futuro. Lo que no sé es cuánto ha confiado en ella, se para la hora de hacer campaña. En comedia, que aquí viene quizás lo que más va a destacarse en titulares <risas> en cuanto a esto que hace aquí. Tenemos, yo creo, las dos que todos confiábamos, o tres incluso, si apuras, que vamos a tener. Por un lado, Ted Lasso de Apple TV Plus, la primera nominación de comedia que tenemos para Apple TV Plus. La segunda, sit Creek, de origen canadiense, pero luego distribuido por Pop -T y sobre todo con el efecto internacional de Netflix que vamos a tener y yo creo que se daba prácticamente por cantado que The Great eh, íbamos a tenerla después de lo bien que le había funcionado a Hulu a partir de aquí la primera nominación de HBO Max que se presenta como algo independiente de HBO por The Flight Attendant la serie de Calicuco y por último Emily in Paris de Netflix yo creo que aquí lo cosa fundamental es que los brillantes no entraba por fechas porque si no yo creo que esta sería la que ocuparía de luego el puesto pero miro Paris yo creo que la que va a ocupar muchos titulares y como la gran extrañeza que por otro lado también las cosas que habitualmente hace los globos de oro que no da jugueteo y no da poder, poder comentar cómo vamos a hacer ahora
2: eh, yo creo que no sé si es un chiste interno porque además me, me llama muchísimo la atención porque eh, los premios Globos de Oro están eh, otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de, de Hollywood. Y precisamente Emily Peris, que es una serie que pone esa imagen tan absurda y ridícula de lo europeo, que sean ellos los que la nominen, me parece que tiene que ser como una broma de a que no hay narices, sujétame el cubata. Porque si no, no lo entiendo porque una serie es bastante prescindible por decirlo amablemente. Y luego me sorprende mucho que de Fly attendan que es verdad que puedo entenderla como un entretenimiento digno, aunque a mí me costó lo suyo, eh, pues eso me sorprende que la hayas lanzado eh, no como un drama, sino como una sí. comedia. Porque es verdad que tiene esos puntitos cachondos y además que es como al principio cuando empieza de la serie, te saca porque dices, pero bueno, esto no va en serie y de repente estáis haciendo esto, pero de ahí a, a llamar a la comedia con todas las letras... Mmm, también te digo, te ríes más que en muchas de esas sí, comedias ¿verdad? dramáticas de las que nunca te has reído, <risa> de la familia de Gales y de toda esa, en que él todavía te reía, pero había otras mucho más dramáticas que siempre colaban como comedia, así que bueno, tampoco le vamos a poner tantas pegas.
1: Yo creo que al final son parte de las estrategias que hacen las cadenas, igual que presentar Love Country como como drama en vez de como miniserie, aquí exactamente igual. Y Milim Paris, yo creo que al final lo que tiene es la fuerza de Netflix detrás y que es una serie que yo creo que se ha visto, que luego la crítica la habrámos zumbado más o menos o cómo funciona, pero es una serie que en el común de los mortales yo creo que se ha visto y al final eh, la crítica es cierto que son los críticos americanos, pero fundamentalmente de películas. Y yo creo que la gente de series no hay tantísimo como puede ser la, los premios de verano de la Asociación de Críticos de, de Televisión, evidentemente como los emis, y yo creo que además aquí tienes nuevamente la protagonista y vamos llegando con una actriz de comedia. Yo creo que aquí el hecho de que Lily Collins está nominada por Emily Paris viene eh, a refrendar esa nominación como mejor comedia y el resto, pues cuatro que yo creo que podemos entender todos que podrían estar. no Kelly Cook por The Flight Attendant, más allá de cómo sea la serie, por el efecto de Vivian Theory y de ser ella quien es. Ella Fanning por The Great, como teníamos antes. Catherine O'Hara por Seeds Creek y Jen Levy eh, como protagonista de la extraordinaria playlist de Zoe, que es una serie que si no la han nominado como serie y posiblemente Emily Paris la ha el hueco sí que es un poquito eh, esa serie dorada por la crítica quizás no con tanto avisa y que además ocupa un poquito el hueco de musical que también en general los Globos de Oro se le gusta bastante
2: Yo creo que esta es una categoría que, que puede dar para muchos o sea, desde que le pueden dar el premio a Cali cuco como porque creo que sí que se merece ese premio decir eh, tía qué bien ha salido de viva eh, tanto del papel como de tú como, como persona de Hollywood como como ejecutiva de Hollywood que ahora eres y te ha metido en la producción ejecutiva. Entonces yo creo que ahí ese premio podría estar muy bien dado. El fanning está también muy bien. Jay Levy lo veo más difícil, pero tampoco sería una locura. Para mí, la gran duda, eh, tanto en esta o sea, en todas las de comedia, en las tres categorías de comedia, es ¿qué va a pasar con Sheet Creeks? Uh -huh. Si van a, a el, porque al final recordemos que fue la gran ganadora de Loemi, entonces eh, los Globos de Oro irían un poco a rebufo y no les suele gustar. Entonces no sé si van a dejarse llevar por el encanto de Sid y van a decir sí, sí, eh, es su última temporada y se merece todo o si van a buscar darle a otra comedia y yo creo que puede ser Ted Lasso y los actores de Ted Lasso, eh, pues eso, eh, el reconocimiento.
1: Sí, yo esto coincido contigo. Al final, normalmente los Globos de Oro suele intentar adelantarse a lo que posteriormente va a ser éxito de público, éxito de crítica y, sobre todo, nominados a los Emmy. y por esa idea iríamos con Ted Lasso, que evidentemente tiene a Jason Sudekis nominado como mejor actor de comedia. Le acompañan Rami Youssef por la segunda temporada de Rami, que ha tenido mucho menos efecto en crítica que tuvo la primera, desde luego, Nicholas Holt por The Great, Don Siedl en una nominación que es la que menos entiendo yo de todas, pero es cierto que al final es por ser por Vos quien sois por Black Monday, y redondearía el Este Eugene Levy por Sidney.
2: Sí, yo creo que por ejemplo Nicolas Holt se lo merece bastante pero no se lo va a llevar Don chidel tampoco y, y Rami lo que tú dices esta segunda temporada ha tenido bastante menos tirón y, y creo que ya tuvo ese momento de reconocimiento entonces todo va a estar entre los actores de Shit Credit y Ted Lasso
1: en TV Series, TV Movie por favor, y Serie Limitada, una categoría que hace unos años arrasaba HBO con cualquier cosa que presentase, ahora la competición está, pues yo os diría que por momentos incluso más alta que podría ser en la categoría de drama y desde luego que comedia. Tenemos nominada por un lado Normal People, tenemos luego Gambito de Dama, el gran éxito de Netflix hasta que llegó los Bridgerton, tenemos The Undoing de HBO, sí, con su final incluido, pero aquí está nominada, <risa> tenemos Unorthodox, el otro éxito previo a Gambito de Drama en primavera, en esos tiempos que todavía ya ni recordamos, y luego la que que están discutiendo sobre todo si la nominan por serie, por película, o en general la aclaman y le dan todos los premios del mundo, incluido el de canción, es Molax eh, con esa colección de películas barra episodios que, que también han decidido los Globos de Oro que la nominaban.
2: Además es curioso porque han juntado eh, TV Movie con serie limitada en esta categoría y TV Movie lo único que hay son precisamente las de Small Access, uh -huh. que podrían ser serie limitada. Entonces ahí está como dándole la vuelta. Eh, yo creo que The Undoing es sin duda la que peor lo tiene porque... A ver, a mí me pareció muy entretenida y a mí me gustó pero no, la, no creo que sea como para premiarla. Sin embargo, eh, Anorthodos, que yo siempre he dicho que tiene un tufillo de, de película de por la tarde de Antena 3, eh, es muy querida y está teniendo como mucho tirón, así que creo que puede ganar. La cosa es si ganará Gambito de Dama, que sí que quizá la, la favorita, la que parte favorita, o Small Access, que al final también ha estado ahí en esas listas de las mejores películas del año y en muchas listas eh, muy valoradas. Entonces, a ver si... si Claro, al final es no son solo no son solo las películas independientes, sino es uh -huh. toda la antología, entonces cómo va a pesar eso respecto a Gambito de dama? y bueno, Normal People, que es que se nos olvida.
1: Sí señor, Normal People precisamente ha nominado a D.C. Edgar Jones en los eh, Emmy estuvo nominado su co pero no ella, aquí se tornan, eh, la, la, se cambian las tornas y es ella la que está nominada junto con gente, pues eso, del nivel de kit Blanchett o Nicole Kidman, no por Mrs. America y la otra por Dan Duin, y luego las otras dos nominaciones que tenemos precisamente de la serie de Netflix que comentamos, Sirahas por Orthodox y Ana Taylor-Joy por Gambito de Dama que yo me aventuraría que en esta categoría, y mira que tienes a Kit Blanchett o a Nicole Kidman, quizás en la gran favorito.
2: Sí, yo creo que va a ganar a, Anna, a Anya Taylor yo, y fíjate que si, si no estuviera ella podría apostar por Shira Haas de Unorthodox pero yo creo que, que si ámbito de Dama al final fue un fenómeno muy grande y, y ella era el alma de, de, la, de la peli, no de la miniserie así que creo que, que va a ganar ella
1: y en actor eh, de serie limitado a TV Movie, aquí tenemos un montón de viejas glorias, tenemos a Hugh Grant por The Undoing, Ethan Hawke por El Pajo del Gambitero, Mark Ruffalo por I Know This Mas Is True, Jeff Daniels por La Ley de comi y Brian Craston por Your Honor, series relativamente menos conocidas que algunos de los números de títulos que había hecho, yo creo que esta es quizá la que está más abierta de todas, ¿eh?
2: Sí, es lo que tú dices. Al final, la, las actrices sí que han sido como miniseries muy potentes. Están, han sido buenas miniseries, pero no, no tan conocidas. Eh, yo creo que a Mar le han dado ese premio de decir, de, ah, este que hacía dos personajes, ¿no? Hacía de hermano. Que sufría Gemma", mucho
1: y luego, luego volvió a sufrir. Y y luego luego lo pasaba
2: fatal. Vamos a darle la nominación. Pero yo creo que está entre Ethan Howe, que, que tiene ese registro. Tan, tan pipireto, tan loco, tan extraño en el, en el pájaro carpintero, y Jeff Dennis en la ley de, de Comey.
1: Y las de interpretaciones secundarias, como os decía, aquí está absolutamente todo, serie dramática, comedia, miniserie, película, lo que haga falta, y tenemos dos de The Crown, Elena von Khan Carter y Gillian Anderson, Annie Murphy por Sis Creek, Cynthia Nixon por Ratchet, y luego la que para mí es eh, la favorita, que es Julia Garner por Ratched.
2: Yo creo que sí, que puede ser el de Julia Gardner el que se lo lleve, y luego está la gran duda de, de cómo se tomará la interpretación de Gillian Anderson, que hace tan <risa> controvertida que mucha gente decía que no, que lo hacía muy bien, y otro decía que parecía un celebrity de Muchacha anui, así que <risa> <risa> esperemos.
1: En, act en actores tenemos a Brendan Glissos por la ley de cómic, tenemos a Dan Levy por Six Creek, tenemos a Jim Parsons por Hollywood, que sí, que se estrenó en Hollywood, que se nos ha olvidado, Donald Sutherland por The Undoing y la última, John Bollega, por Smolax, en medio de toda su cruzada que tiene de pelea con HBO Max y por lo que ocurrió con eh, la Liga de la Justicia, eh, ha sido nominado como el único eh, intérprete dentro de Smolax.
2: Sí, es que además a eh, una lista en, en general todo de intérpretes muy blanco. Este año hay muy poca diversidad y así que puede que por eso John llega aparte de por mérito propio, por supuesto sea el que se lleve este premio, pero yo aquí veo que puede pasar cualquier cosa porque a Jim Parsons le quieren muchísimo eh, Donald Sutherland que no hace nada especialmente en The Undoing, pero bueno, al final también es un señor que lleva 200 años trabajando y súper querido y luego lo que comentábamos de del Factor Seed Así que eh, yo creo que aquí está todo muy, muy abierto
1: también. Sí, lo de Pansos, yo coincido contigo con lo de Cuco, de que al final les pueden dar un premio a Big Man Theory, sin dárselo a Big Man Theory, y yo creo que es una cosa que puede intentar aprovechar fácilmente porque al final son dos hombres, pues eso, eh, gente tremendamente conocida y que les pueden venir muy bien. En una gala, pues tremendamente atípica, como va a ser los tiempos, que vamos a tener simultáneamente Tina Fey y M. Poehler, una en Nueva York y la otra en los, los Ángeles, y luego la gente no se sabe si van a estar en sus casas, <risa> si lo van a juntar, si no, si exactamente qué, si va a funcionar bien internet... Si la gente va a dejar ahí o le va a dar el botoncito de apagar ahora que se pueden ir después de las nominaciones, veremos a ver qué ocurre. Puede ser muy divertido esto. Eso sí que es cierto. Hablaremos dentro de unas fechas, haremos la porra, Álvaro y yo, de qué consideramos. A ver si hacemos alguna cosita y ya contaremos cómo vamos a hacer toda la cobertura en foradeseres.com de los Globos de Oro. Vamos a ir con los Power Rankings, vamos a ir con las preguntas de todos vosotros. Antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, vamos ya con los Power Rankings las series más vistas por la audiencia de fuera de Series durante la pasada semana una lista que hacemos todas las semanas a partir de vuestras votaciones, votaciones que hacéis en foradeseries.com, en el artículo en el que comentamos siempre ponemos el enlace, o como os digo la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de Series más de 1.400, que sí, de verdad 1.400 personas forman parte del grupo cada vez que colgamos la nueva encuesta os avisamos en cuestión de nada, 10-15 segundos nos ponéis las tres series de la semana pasada que más os gustado. Así es como hacemos nuestro Power Rankings, unos Power Rankings que entran con una de las tres novedades que tenemos, Guns of London. Vuelve a entrar en la lista, estuvo en su momento, desapareció, vuelve a aparecer la serie de Staff Play.
2: Y no estaba muerto, que estaba de parranda. <risa> 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 en el 9 Vikingos, que cae esta semana bastante, cae cinco puestos y bueno, parece que la gente ya está acabándose el maratón de la última temporada. Sí.
1: La segunda de las cuatro, que os he dicho tres y no son cuatro entradas esta semana, Star Trek Lower Decks, la serie está completa, su primera temporada ya está renovada por una segunda, eh, la serie de animación del universo de Star Trek en Amazon Prime Video.
2: Otra de las novedades de esta, de esta semana es Destino, la saga Wings, esta visión del mundo férico de eh, un poco más adulta que, que la, la serie animada, la serie Wings Club, que estuvo hace unos cuantos años Nickelodeon y bueno, para Netflix la la ha reconvertido en un live action que, bueno, parece que la está viendo bastante gente y está ahí en el número 7.
1: También la había muchísima gente, pero evidentemente ya la han terminado y por eso cae tres puestos Cobra Kai, la serie rescatada por Netflix después de su estreno en eh, YouTube Premium, se queda en el puesto número 6 de nuestros Power Rankings.
2: Y en el 5 va ascendiendo, y además con sí. fuerza, cuatro puestos para Your Honor, que, bueno, parece que al principio de nuestro Power Ranking eh, no... Bueno, no, al principio de nuestro Power Ranking, que llevamos más de 200, al principio de la emisión de Yorono me refería, eh, pues no, no entró y ahora sí que no solo ha entrado, sino que está escalando. Ahí Brian Cranston está, está convenciendo a la gente, parece, Movistar.
1: De una forma anecdótica, lo que leo en Twitter y especialmente en el grupo de Telegram, la gente que se ha mantenido que la ve semana a semana cada vez le está gustando más. O sea, eso que está hablando que muy, muy bien. Sube dos puestos, curiosamente, de Expans, la serie de Amazon Prime Video, que estoy volviendo a ver desde el principio porque la había dejado en la tercera temporada y dije, no me acuerdo de nada, voy a poner a verla y estoy viendo la primera temporada. Sube dos puestos y se queda en el puesto número cuatro de Expans, la serie de Amazon Prime Video.
2: Que además acaba ya y tendremos crítica de, de final de temporada de Luis Aceituno uh -huh. esta semana. Así que los seguidores de The Spans que estén atentos a la web. Y en el número 3, la, la entrada más fuerte de la semana es para It's a Sin la serie de Russell T. Davis en HBO España, que en realidad es una serie de Channel 4, del Channel 4 británico, bueno, que trata sobre eh, la crisis del SIDA en Londres en los años 80, muy dura a la que le hemos dedicado un Razones para Ver pues bueno parece que sí que antes incluso de que nosotros hiciésemos el Razones para Ver ya estaba viendo la, nuestros seguidores porque son así de aventajados
1: sí señor sí señor y movimiento en la culmen movimiento en la cima y es que 30 monedas después de muchas semanas deja el primer puesto deja el puesto de honor eso sí no se va muy lejos se queda en el puesto número 2 la serie de la iglesia para HBO España
2: y el puesto ese que baja 30 monedas lo sube Bruja Escarlata y Visión la serie de Disney Plus que vaya por su cuarto episodio un cuarto episodio que ha venido con, con cierta polémica eh, y la gente se estaba quejando sobre si contaba demasiado, si había desvelado demasiados misterios y Antonio Rivera, a, a la luz de esta polémica, eh, le digo un artículo que desde aquí os recomiendo, se llama Bruja la televisión y la Soledad del Más Listo de la Clase y él hace un poco de reflexión sobre toda esta polémica, así que si estáis eh, metidos en ese salseo, pues lee a
1: Antonio. Es un artículo maravilloso de Antonio. <risa> que por otra cosa suele ser marca de la casa ¿Cuál no me y no ah, claro, es que al final al final claro tenéis aquí al club de fans de Antonio que vamos a decir nosotros qué no vamos a decir pero es un artículo maravilloso en el episodio es que yo estas crítica de decir Álvaro esto es palos y bogas palos y no bogas que no te han contado nada palo que te han contado mucho palo yo disfruté muchísimo con el cuarto episodio y tenéis el análisis que hacen en precisamente Antonio eh, Raquel Pérez y, Ma y María Joarias en Universo Marvel que tenéis eh, en vuestro eh, reproductor de confianza si lo queréis oír en formato podcast también en vídeo, tanto en YouTube como en nuestro Instagram. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, tenemos unas cuantas para hacer la primera es Gloria Carreras, nos pregunta que ¿para cuándo la nueva temporada del Cuento de la Criada? Pues ahí está como todos los rodajes, ¿no?
2: Como tantas cosas afectadas por la pandemia y está de camino, no se sabe todavía cuándo, pero fíjate que para esta semana vamos a publicar un artículo recopilando todo lo que se sabe sobre esa quinta temporada del cuento de la criada, sobre su spin-off, sobre la expansión del universo, vamos a, a detallarlo en la cueva, así que estad atentos
1: la gente está muy interesada por ver qué va a traer finalmente Star dentro de Disney Plus Macaulay Culkin mira tú que oyentes tenemos nos dice que quería saber si traen series como DC o como The Seal que desaparece de Amazon y al final es una producción en Estados Unidos de FX y luego cuando creemos que hay Disney era un anuncio potente de lo que traerá Star van dejando con, no con cuenta gotas y un poquito más cerca del día, el estreno del día 23 yo creo que nos confirmarán Quizá la gran duda es que es las tres grandes temporadas que nos quedan por estrenar aquí especialmente DC Sass y, y Anatomía de Grey si la van a estrenar de dentro de estar o van a tenerla en Fox Live como era habitual
2: sí de Grey ya dijeron que iban a tener las 17 temporadas pero no se sabe nada de la nueva This as, no han dicho pero bueno para la semana que viene si no me equivoco unos cuantos días antes del lanzamiento hay un evento de presentación en sociedad con la prensa entonces supongo que algo nos dirán nuevo y si no lo dicen ahí yo supongo que lanzarán esas 40 series que ya han dicho por nota de prensa que lo sacamos nosotros en Fuera de Series también y, y, y luego ya irán sumando cosas. Yo entiendo que series como Me llamo él, como Futurama, pues a lo mejor se la están esperando para que no... Darlo todo de golpe y que luego no haya sensación de que entran cosas nuevas de catálogo. Yo creo que van por ahí por lo, un poco los tiros, por guardarse esa nota de prensa de y ahora todo futuro. <risa>
1: <risa> Fernando Díaz Pínez nos pregunta que quiero poder recuperar y ver con mis hijas Cheers. ¿Está disponible alguna plataforma? Aquí de DVD es poquita cosa más, ¿verdad?
2: Sí, no, no está disponible y a ver qué pasa porque... Bueno, en este panorama de nuevas plataformas y tal, pues a, a lo mejor llega un momento en que sí que hay un gran acuerdo o algo, pero de momento no.
1: Al final, Amazon tuvo la época en la que rescató un montón de las comedias, es cierto que más recientes que, que Cheers, quizás falta esa, que en su momento lo tenía juro en Estados Unidos luego lo iba ido perdiendo con el paso del tiempo de las grandes series de los años 50 en adelante, incluso alguna de finales de los, de los 40 pero especialmente de los 50 en adelante, desde las comedias clásicas como I Love Lucy que ahora con, con Bruja Scarlet televisión pues se ha puesto un poquito más de moda, o se ha recuperado otra vez el nombre, o grandes cosas de, de dramas de los años 60 y 70 procedimentales y aquí nunca hemos tenido a esa gente no lo sé, si en un momento dado estarán disponibles y parte de los acuerdos en las productoras, productoras que a su vez se han en la gran mayoría de los casos han cerrado y que han comprados por otras, los derechos serán complicados, además las músicas también, sobre todo para los títulos de crédito puede ser complicado, no sé qué ocurrirá con todas estas cosas. Adrián Duarte nos manda nuestra pregunta para que juguemos como toda la semana, Nos dice el juego de las series, ¿a qué actriz o actor te gustaría ver protagonizando una serie o miniserie que aún no lo haya hecho?
2: Pues a Penélope Cruz, ¿no? Es que esta pregunta es tan fácil. No sabría decir otro más así de. Porque grandes de. Grandes de España suena muy raro, pero no iba a decir, grandes actores o actrices de España. Yo creo que casi todos han hecho ya televisión. Yo creo que la que. Es Penelope Cruz la que se nos resiste uh -huh. y, que, y que será cuestión de que le den un. Supongo que ya no se querrá. Eh, Atara una temporada muy larga, pero que cuando llegue un, una serie buena, una miniserie buena, probablemente sí que diga que sí. No sabemos si será una española o será una americana, pero yo estoy esperando ese momento, no sé tú.
1: Yo creo que totalmente, es quizás desde de, de los nombres, y es que cada vez nos quedan menos, o sea, tenemos muchísimos más, hace la pregunta este hace 15 años ni no te cuento, hace 5 años también tenemos muchos. A día de hoy, yo tirando por Hollywood, es que me sale Tom Cruise y me sale un poquito de cosas más, ¿eh? es que no hay muchos, muchos, muchos que me queden por ahí pendientes, si descontamos evidentemente cameos, que luego al final puedes tener un Brad Pitt, que evidentemente salió en su momento en Friends y cosas similares, y que no haya hecho en los últimos tiempos, o gente que en su momento venía de series y que hace 20 años que no lo hace, pero es que es una cosa que cada día es más habitual, Sí, nos quizá Pete,
2: Pete y Clooney que también Clooney, eh, está muy desaparecido de la serie eh, podrían ser do, do
1: de todos los grandes nombres sí. Yo creo que nos quedan muchísimo, muchísimo más, de luego Miguel AJ nos dice Hola Fenómenos me encanta streaming para estar al día el otro día comentaste de la posible estrategia de Disney de abrir cines bajo su marca ¿Cómo creéis os gustaría que fuera? Esto fue una colgada mía de verlo de ver ahí pero yo creo que puede ser parte de la estrategia en cuanto la cosa puede ser un poquito de la normalidad y, y les permita, porque la ley americana ya les permite, que es una de las cosas que se nos quedaron ahí al principio de la pandemia y es que hasta ahora las distribuidoras no podían tener eh, propiedad de los, de, las, de los cines y yo creo que es una cosa que el conglomerado Disney, como os digo, cuando tienen problemas mucho más acuciantes a día de hoy que el ver si pueden comprar un cine o abrir cines, pero yo lo veo clarísimo a
2: Sí, lo que comentábamos ese día era un poco fantasía nuestra, pero eh, un lugar en el que haya los estrenos potentes de, de Disney y aparte tenga pues esa Disney Store en la que pueda comprar todos los muñequitos posibles de, de Lilo y Stitch y de, otra, y de otra peli, pues yo creo que puede ser una buena inversión ya no solo por el hecho de lo que puedan ganar eh, con la gente yendo al cine sino también por tener esa presencia de decir, bueno, pues al final como cuando está la tienda de Apple en el centro de la ciudad, no es solo por vender el cacharrito, sino por decir, estamos aquí en la Puerta del Sol, en la capital de España, Apple. O la tienda de Huawei en la Gran Vía. Yo creo que también tiene un poco ese puntito. Pero claro, habrá que esperar que pase la pandemia, porque no se nos olvide que es una de las grandes líneas de sufrimiento de este año de la compañía Disney es que tiene los parques cerrados.
1: Y los cruceros, que nosotros no nos acordamos cruceños, nunca porque no hay tanto, pero en Estados Unidos le funciona muy muy bien y el palazo que para ellos fue hombre, ahora no con Disney+, Plus, pero hasta hace tres años, el principal fuente de ingresos de todo el conglomerado Disney era ESPN, el canal de deportes de Estados Unidos, que durante seis meses no ha tenido contenido más allá del documental de Michael Jordan. Es que al final es una cosa complicadita, complicadita, complicadita. Luego Irene de nos dice, hola, ¿sabéis si el documental Hero Dreams of Sushi se puede ver en alguna plataforma de streaming? En su momento estaba en Netflix, yo sé que lo vi en Netflix, de hecho eh, Chef Stable nace después del exitazo que tiene en Netflix originalmente la serie, contratan a su director para que lanzase en su momento Chef Stable. Y a día de hoy, como estos son cambios para arriba y para abajo, yo creo que tiene que estar en algún sitio seguro, ¿no, Álvaro?
2: Pues menos más que lo has contestado tú, porque no tengo ni idea de qué es esto de giro de sí. pues te lo cuento Estoy muy
1: perdidísimo. Es un documental curiosísimo que cuenta la vida de un maestro chef de sushi, que tiene un sitio tremendamente caro y con muy pocos sitios. De hecho, creo que tiene 10 o 12 asientos como máximo. En una entrada de metro de Tokio, el hombre tiene ochenta y tantos años y al final lo que cuenta es cómo es dedicarte a una única labor durante toda tu vida para perfeccionar el arte del sushi con comentarios con eh, la gente del lo, lo que tiene curioso es que es el único restaurante de sushi que tiene tres estrellas Michelin y es el único evidentemente que está en una boca de metro que tenga tres estrellas Michelin. Entrevistas con ello y con los hijos, especialmente uno de los hijos que es el que está ayudándole y que de alguna forma va a ser el heredero y que le da un plot twist muy interesante al final del documental y lo que cuenta al final es cómo es alguien dedicado únicamente a hacer este tipo de cosas en el conglomerado y cómo eso afecta la relación con los hijos. Es un documental que a mí me gustó mucho en su momento y, como digo, fue un éxito de boca a oreja bastante grande y fue el que le dio el pistoletazo de salida a Chef Stable. Se hizo a partir de ahí con el creador de, de Giro Sonia con sushi porque él decía hay un momento en, la, en, en el documental que dice que él sueña todas las noches con Susi. Llega un momento en el cual estaba tanto haciendo lo que, que soñaba con ello. Es, si os gusta el mundo, si os gusta Chef Stable, desde luego. Si os gusta el mundo de la cocina, os gustan documentales de culturas distintas y de... Está muy, muy bien. A mí me gustó muchísimo con lo bien
2: momento. Y para todas estas cosas de ¿en qué plataforma está? Pues siempre decimos Just Watch, <ríe> en la aplicación
1: Sí, la aplicación o, o la web lo tienes en todos los sitios, quizás, a más allá de una búsqueda en Google, que al final normalmente te salva de más de un apuro, pero Jazzbox suele tenerlo bastante, bastante actualizado que es lo que hay en cada momento en las distintas plataformas o canales españoles. Daniel J. Cervantes nos dice, buen día, a ustedes que influenciaron que ganase Brand Stark en el Juego de Tronos, me trato como influenciaron, no lo sé yo. ¿Cuál estrategia le parece más efectiva entre las plataformas? ¿Presentar todos los capítulos en modelos Netflix, uno a la semana con HBO, dos o tres y luego uno a la semana? ¿Qué te parece a ti más efectivo, Álvaro?
2: Pues la gran pregunta. Eh, para que haya conversación siempre funciona mejor que sea semana a semana, pero es verdad que cuando la serie no es especialmente potente, si no empiezas a verla y no te convence mucho y entonces tal, es más fácil que semana a semana te desenganche. Entonces eh, las dos, los dos modelos tienen sus pros y sus contras, yo creo que el semana a semana... Eh, funciona más cuando es una gran serie o una serie asentada o una serie que se cree, se entuye que va a tener mucho seguimiento, pues un Mandalorian, un Bruja Escarlata, pero bueno, el maratón siempre ayuda para las series más pequeñas que les des como más ese, ese visionado de corrido
1: yo creo que esa es la respuesta general, creo que el modelo de dos o tres dependiendo del tipo de serie, dependiendo de la cantidad de episodios que tengan y luego el resto te permite tener lo mejor de dos mundos: es ese enganche inicial que te va a hacer segura que después la vas a ver y luego semana a semana, dicho eso Netflix todos los años os trae un, un gambito de drama que te tira absolutamente por los solos esto porque se sigue hablando semanas y meses después sin ningún tipo de problema de las series, pero al final yo creo que Netflix es la rara habéis aquí, creo que hasta que HBO Max crezca al nivel de Netflix es quizás una cosa diferente del resto de las plataformas en cuanto a volumen de contenido, es que quizás no podría mantenerlo por la cantidad de cosas que estrenan a día de hoy porque al final no solamente son series y películas es que tenemos todos los realities, tenemos todos los stand-up comedy, tenemos todos los documentales tenemos una cantidad de ingente de, de, de producto y de, 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 de contenido audiovisual que estrenan y ellos han decidido ese modelo y como os digo, yo creo que al final sí que se mantiene menos en conversación, pero luego te llega un capítulo de Dama y seguimos hablando de ella tres o cuatro meses después o los Bridgerton, que yo creo que seguiremos hablando con ella, seguro durante febrero, marzo o durante abril, que la gente se sigue mando el carro. Eh, yo, de todos ellos, creo que el modelo que, que facilita más el que alguien se enganche en un mundo tan colaborado como el de aquí, a día de hoy, es emitir dos, tres inicialmente y luego el resto. Eso sí que estoy bastante, bastante convencido. Don Álvaro Nieva, hasta que ha llegado el streaming. Recuerda que tenéis más contenido de un fuera de series en iBox, Spotify y Apple Podcasts. Y os recuerdo que estamos haciendo el podcast oficial de Loimelia, que lo podéis encontrar ahí también en nuestro canal de YouTube. El podcast oficial de Coyote, la serie de XN, que comentamos episodio a episodio entre Lorena Gil, Alberto Nón García, un servidor, y sobre todo Universo Marvel, todos los sábados estamos publicándolo en torno a mediodía, después del de episodio que emite Disney Plus los viernes con Antonio Rivera, eh, Raquel Pérez y María Joarias. Todo además en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra de series. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
2: Pues nos vemos, nos escuchamos y nos leemos hasta la semana que viene.
1: A todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Progress is your best store the People's Drive in 124.